2: یکی از شبای سرد واشنگتن ویلیام کیسی نماینده رئیس جمهور تو CIA رفت تو اتاق بیزی پیش ریگان رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا تازه یکی دو روزی از مراسم تحلیف ریگان گذشته بود ویلیام کیسی یه سری گزارش های جدید از وضعیت اتحاد شوروی به دستش رسیده بود اومد که این گزارش های جدید رو به ریگانم اطلاع بده یه نموداری رو بهش نشون داد کاهش درآمدهای ارزی شوروی رو ترسیم کرده بود کیسی به ریگان میگفت که اوضاع شوروی خیلی بدتر از اون چیزیه که ما تصور میکردیم با چشمای خودتون ببینید که چقدر متزلزل شدن اقتصادشون چطور متلاشی شده تو لهستان شورش شده و تو افغانستان گیر افتادند کوبا، آنگولا و برای امپراتوری شوروی به یه بار اضافی تبدیل شده میگفت آقای رئیس جمهور فرصت تاریخی در اختیار ما قرار گرفته که میتونیم های جدی بهشون وارد کنیم ویلیام کیسی برنامه راهبردی بسیار مهم و پیچیده‌ای داشت که شاید میتونست به عقیده خودش آمریکا و دنیا رو از شر کمونیسم راحت کنه نه فقط همزیستی آمیز با اتحاد شوروی بلکه تغییر اساسی تو ساختار این مجلس سلام اینجا پادکست مجون فصل چهارم قسمت چهل و دوتون یه پادکست تاریخی من مسود فریمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو براتون تعریف بکنم تلفیقی و ادین شده با موضوعات مختلف. سعی دارم به این روایت ها تحلیلی داشته باشم. این اپیزود مهماه 1402 مون میشه. بعضی رئیس جمهورای آمریکا هستم که اینا تاریخ ساز شدن، یه جورایی شاخص شدن. شخصیتشون و عملکردشون الگویی شد برای بعدیا. ریگان یکی از ایناست. دوره ریگان ها با یه نگرش جدید در لیبرالیسم مدرن میشناسند و البته نقش موثرش در فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. بعضیا حتی معتقدند آمریکا بعد از ریگان بود که دوباره امریکا شد رئیس شمهوری که تا 40 سالگی تقریبا هیچ کارنامه سیاسی نداشت بازیگر سینما بود صدا پیشه بود اما به یکباره تبدیل میشه به یکی از محبوبترین سیاست مدارای تاریخ آمریکا و البته یکی از پر جنجالترینشون ریگان هم مثل خیلی دیگه مخصوصا شبیه به تاچر نخست وزیر همدرشت و انگلیس دزاوت های مثبت و منفی خیلی زیادی در موردش هست اینجور رو نمیشه واقعا به راحتی در موردشون به نظر کرد. تو این اپیزود میریم و تو دل تاریخ ببینیم ریگان واقعا کی بود، از کجا آمد، نقشش تو اقتصاد جهانی چی بود و از همه مهمتر چطور کشور شوراها رو هلش داد به سمت سراشیبی سقوط تقریبا چهل درصد افراد بزرگسال تو جامعه آمریکا مبتلا به چاقی هستند و بیشتر از هفتاد درصد اضافه وزن دارند. این آدمها رژیم میگیرند، اکثران موفق میشن، اما همین آدما یک سال بعد تقریبا پنجاه تا هفتاد درصدشون تمام وزنی رو که کم کرده بودن دوباره جبران میکنن. این آمار اطلاعاتی رو که گفتم از نوٹریکس پیدا کردم. نوتریکست اسپانسر این اپیزود یه در مورد تغذیه. دو نفر کارشناس تغذیه و رژیم درمانی این پادکست رو تولید میکنن. هدفشون اینه که دانش و آگاهی ما رو تو حوزه تغذیه افزایش بدن. باورهای نادرست رو در مورد تغذیه بررسی کنند. اونم با اتکاب به های علمی. مثل پادکست معجون نوتریکست هم یک یا چند کتاب و مقاله رفرنس هر اپیزودش هست و کلی اطلاعات مفید و کاربردی بهتون میده تو حوزه تغذیه و سلامت. که پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهشون بزنید تو اپیزوداشون یه نیم نگاهی هم به تکامل رژیم غذایی انسان دارن در طول تاریخ من خودم اپیزود رژیم گیاهخواری و اپیزود چرا رژیم های غذایی شکست میخورن این دو تا اپیزودو گوش دادم و خیلی دوست داشتم لینک کست باکس و آدرس پیج اینستاگرامشون رو گذاشتم تو قسمت توضیحات اپیزود نوتریک کاست رونالد ویلسون ریگان ششم فوریه 1911 به دنیا اومد ایلینوی ایالات متحده ای آمریکا، پسر جک و نل یه خونواده نسبتا فقیر اما از لازم معنوی بسیار غنی. نل ویلسون مادر رونالد آدم بسیار مذهبی بود به جهانبینی مسیحیت اعتقاد محکمی داشت مذهب پروتستان و پسرش یعنی رئیس جمهور آینده ای آمریکا را هم با همین آموزه های مذهبی تعلیمش داد رونالد و مادرش با همدیگه ارتباط عاطفی نزدیکی داشتن و پدرش که یه کاتولیک الکلی بود ریگان تا آخر عمرش هم یه مسیحی معتقد باقی موند هر کاری که می کرد و هر تصمیمی که میگرفت، سعی می کرد یه جوری یه توجیه اخلاقی مذهبی براش ردیف کنه مادرش اونو همیشه میفرستاد جلسات نیایش و رونالد ریگان این عادت رو تا آخر عمرش هیچ وقت ترک نکرد بزرگتر که شد تو دبیرستان عضو گروه تئاتر بود به کارهای هنری علاقه داشت صدای پر، حجم و جذابی داشت قیافش هم انصافاً چهره جذابی بود و از همه مهمتر بسیار آدم فعال و باهوش اولین شغلش فکر می‌کنید چی بود نجات غریق توی رودخونه محلی تو همون ایلینوی که امروز شنا کردن اونجا ممنوع شده اونجا ریگان جون هفت, دو هفت نفر رو مجموعاً نجات داد به خاطر این کار اسمش رو تو روزنامه چاپ کردن و ازش تقدیر می‌کردن خیلی از اون آدمایی که ریگان موقع شنا کردن نجاتشون میداد می, داد. می گفتن اگه ولم می کردی اتفاقی برام نمیافتاد. همین باعث شد که ریگان بعدها تو خاطراتش نوشته بود بسیار آدمای کمی هستند که باور دارن باید نجاس داده بشن. البته این جمله رو در مورد کسایی که تو رودخونه داشن غرق می شدن درباره کسایی میگفت که باید در برابر کمونیسم نجاس داده میشدن. از همه موقع باوری در اون ریگان به وجود اومد به عنوان یک ناجی به عنوان یک نجات دهنده که بعدها تبدیلش کرد به مبارز جنگ سرد کسی که این بار به جای نجات دادن آدم از از خونه باید از خطرات بزرگتری آدم ها را حفظ میکرد بعد از اینکه دوران مدرسهش به انتها رسید دست به کاری زد که اون موقع کمتر از ده درصد هم سنو سال خودش انجام می دادن یعنی ورود به دانشگاه آره کمتر از 10 درصد فارغ و تحصیل های های آمریکا دو دهه 20 وارد دانشگاه می شددن. 1928 وارد کالج یورکا شد تو همون ایلینوی رشته اقتصاد جایی که کمتر از 250 تا دانشجو داشت. بعد از دانشگاه تو همونسهنو سال جوونی گوینده رادیو هم شد. در مورد ریگان میدونید دیگه گفتم صدای خیلی پرحجم و جذابی داشت از ایلینوی رفته بود به ایالت آیووا اونجا تو رادیو یا این ایالت تست گویندگی داد یه تستی در مورد گزارش مسابقه فوتبال میدونید چه جوری تست گرفتهن ازش ریگان قدرت تخیل خیلی بالایی داشت تو آزمون گویندگی ازش خواستن یه مسابقه فوتبال آمریکایی رو تو ذهن خودش تصور کنه با جزئیات این مسابقه رو گزارش بده. ریگان هم تمام مسابقه رو تو ذهن خودش خلق می کرد و گزارش میداد. خیلی ماهرانه. طولی نکشید که ریگان یکی از بهترین گزارشگرهای لیگ برتر آمریکا شد. مسابقات تیم شیکاگو کابز رو همیشه میدادن ریگان گزارش کنه. بوجه نداشتن بفرستنش بره مستقیم از خود ورزشگاه مسابقه رو گزارش بده حتی تصویر هم نداشت برای گزارش فقط از روی صدای رادیویی بازی رو گزارش میکرد و جوری گزارش میکرد که انگار واقعا داره بازی رو از نزدیک میبینه با جزئیات دقیق طبق نظرسنجی مجله اسپورتینگ نیوز ریگان به عنوان چهار گزارشگر محبوب بیسبال تو کل تاریخ آمریکا انتخاب شده. اون از شهرتش تو رادیو استفاده کرد که وارد سینما بشه. 1937 رفته بود یه سفری کالیفرنیا، یه تست بازیگری هم اونجا داد. کجا؟ استودیوی برادران وارنر، یه کمپانی بزرگ فیلمسازی آمریکا. با ریگان 26 ساله یه قراردادی بستند به ارزش هفته 200 دلار. خدا حافظ آیووا، سلام کالیفرنیا. همراه خانواده‌اش مهاجرت کردند به شهر آنجلس. که ریگان وارد حرفه سینما بشه اولین نقشش هم تو سینما نقش یک گوینده ی رادیو بود هرچی که میگذشت نقشهای متنوه تری تو فیلم بازی میکرد و سطحش به عنوان یه بازیگر سینما هر روز بالاتر میرفت تا انتهای دهیسی 19 تا فیلم سینمایی بازی کرد اما جنگ جهانی دوم بین ریگان و سینما فاصله انداخت آزم خدمت سربازی شد تو میادین جنگ اروپا اما به خاطر ضعف بینایی که داشت هیچ وقت مستقیما به هیچ جنگی فرستاده نشد. وقتی که جنگ تموم شد و برگشت آمریکا بازم تو سینما فعال بود. اما این دفعه نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان رئیس اتحادیه بازیگران سینما. شاید این اولین فرصتی بود که به ریگان کمک میکرد وارد صحنه سیاست بشه. تو همین جایگاه اولین بار با نفوذ کمونیسم مواجه شد. میدید که کمونیستا هر روز دارن همه جا نفوذشون رو توسعه میدن حتی تو سینمای آمریکا میگه کمونیستا اغلب ادعا میکردن اکثریتن حتی زمانی که معلوم بود تو اقلیت قرار دارن پس اولین مبارزش علیه توسعه نفوذ کمونیسم تو همین سینما شروع شد تو اعتصاب هایی که کمونیستاس سازماندهی میکردن شرکت نمیکرد و یواش یواش به عنوان دشمن درجه یک کمونیسم شناخته شد یه قسنامه ای بود که داشتن هر نوع منصبی رو برای کمونیست‌ها تو اتحادیه سینما ممنوع کردن ریگان هم یکی از حامیان همین قسنامه بود. البته ریگان پیرو جنبش مک‌کارتیسم نبود. مک‌کارتیسم یک پویش ضد کمونیستی بود به رهبری یک سناتور آمریکایی به نام جوزف مک‌کارتی در دهه 1950 به بعد البته. یک دوره سیاهی رو برای خیلی از روشنفکرای آمریکا رقم زد تو های مختلف. خیلی‌ها صرفاً به اتهام کمونیست بودن از کار بیکار شدند انبوهی از ها، تبلیغات منفی و دروغ و سانسور و فهرستای سیاه و گزینش‌های شغلی این دوره برای سینما هم دوره سیاهی بود بازیگرا و کارگردانهایی بودند که به اتهام طرفداری از کمونیسم شغلشون از دست دادند حالا درست یا غلط آمریکا این کارا رو به خاطر جلوگیری از خطر توسعه کمونیسم انجام میداد. ریگان ولی میگن بیخودی به کسی اتهام نمیزد میگفت به بهونه مبارزه با کمونیسم نباید آزادی و دموکراسی رو سلب کنیم آمریکا فقط یک سنت داره اونم آزادیه میگفت ما یعنی آمریکا به تقدیر خداوند نه به خواست خودمون نگهبان دیوار آزادی هستیم ولی خب در کل تو دوران ریاستش تو اتحادیه بازیگران سینما از مارس 47 تا نوامبر 52 کلی کار مثبت برای بازیگرا انجام داد مثلا برای فیلمایی که بازی میکردن تو تلویزیون براشون حق پخش گرفت راحتم نتونست این کار انجام بده بزرگترین اعتصاب تاریخ صنعت سینما رو سازماندهی کرد که موفق شد از 1954 تا 62 هم برای کمپانی جنرال الکتریک کار میکرد نماینده جنرال الکتریک بود تو کشورهای مختلف اون چیزی که تجربه شد براش تو حوزه سیاست همین سفرهای پرتعدادش بود به کشورهای مختلف. فرهنگ ها و مردم مختلف دنیا رو می دید. با 250 هزار کارمند مختلف از نزدیک ملاقات کرده بود. سخنرانیهایی که حتی بیشتر از 14 ساعت طول می کشید. اما در کل اواخر دهی چهل و اوایل دهه پنجاه کم رونقترین دوران زندگی ریگان بود. 1947 دختر نوزادش از دست داد. یه سال بعدش هم همسرش درخواست طلاق کرد. کلاً ریگان دو بار ازدواج کرد. مجموعا صاحب 5 تا فرزند شد. مدت زیادی هم میشد که تا اون موقع هیچ فیلمی بازی نکرده بود. یه مدتی بیکار بود. اصن. داریم در مورد ریگانی صحبت می‌کنیم که نزدیک به چهل سالشه تا چهل سالگی اومده اما تقریبا تو سیاست فعالیت خاصی نداشته کسی که کمتر از دو دهه بعدش برار تبدیل بشه به رئیس جمهور آمریکا برای دنیا تاریخ سازی کنه نمیده
0: ایمانیم برمیده برمیده to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war?
2: در مورد ریگان جالب بدونید که ریگان اصلا اون اولش جمهوری خواه نبود، طرفدار حزب دموکرات بود. چهار بار تو انتخابات ریاست جمهوری به روزولت رای داد، تو انتخابات مجلس سنام رفته بود، تو ستاد انتخاباتی رقیب نیکسون اونجا علیه جمهوری‌خواه فعالیت میکرد نیکسون جمهوری‌خواه بود و روزولت دموکرات. اما مجموعه از اتفاقات مختلف ریگانو از دموکرات بودن هولش داد به سمت حزب جمهوری‌خواه. توضیح دلیلش خیلی مفصله باید در واقع تاریخ محافظ کاری امریکا رو بگیم ترکی به حزب دموکرات تو دهه 50 و 60 تغییر کرده بود این ریگان نبود که حزب دموکرات رو ترک میکرد بلکه حزب دموکرات بود که ریگان رو رها کرد قضیه این بود که یه روشنفکرای روشنفکرهای اروپایی امدتاً چپکرا از بعد جنگ جهانی دوم مهاجرت کردند به آمریکا. اینا جنبش چپ نور رو ن شعار برابری دادن و رفاه اجتماعی کمونیست نبودند اما تو حزب دموکرات آمریکا به شدت از این آرمان ها حمایت شد ریگان که یه محافظه‌کار دعوتیشه بود دیدش که دیگه اهداف کاری رو با حزب جمهوریخا بهتر میتونه پیش ببره البته در زدیت با کمونیسم دموکرات و جمهوریخا زیاد فرقی نداشتن الانش هم ندارن اما به هر حال حزب جمهوریخا انگار لیبرال‌تر بود اون زمان کار به جای رسید که ریگان اومد تو انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 از ریچارد نیکسون حمایت کرد. یعنی همون کسی که تو انتخابات دهه 50 علیهش فعالیت میکرد. به هر حال کم نبودن سیاستمدارایی که از حزب دموکرات رفتن و جمهوری خواه شدن. مسئله عجیبی هم نیست. ریگان یکی از اینا بود. اما تو انتخابات سال 60 میدونید دیگه نماینده ی حزب دموکرات جان فکنیدی پیروز انتخابات شد. یعنی رقیب حزب ریگان. با این حال ریگان ولی بازم نامید نشد. تو انتخابات بعدی سال 64 بازم از جمهوری خواه همایت کرد. تو سال 64 ریگان یه چهره مشهور و ثروتمند بود. هالیوود هم بهش شهرت داد و هم تأثیر گذاری زیاد بین مردم. تو انتخابات همین سال این دفعه ریگان از گلدواتر واتر همایت می نماینده ی حزب جمهوری خواه. حتی یه سخنرانی نیم ساعته داشت تو تلویزیون در حمایت از محافظه‌کاری که میگن مهمترین سخنرانی ریگان محسوب میشه قبل از دوران ریاست جمهوریش و اصلا با همین سخنرانی بود که ریگان تبدیل شد به یه چهره سیاسی عنوان سخنرانیش این بود زمانی برای انتخاب ریگان تو این سخنرانی و تو خیلی از حرفایی که قبل از ریاست جمهوری میزد حرف و نظرش تقریبا یه چیز بود میگفت آقا دولت تو آمریکا بیش از اندازه بزرگ شده و به سختی میشه مرحله از زندگی مردم رو پیدا کرد که توش قوانین آزاردهندهی دولت احساس نشه اقتصاد رو نمیتونید بدون کنترل مردم کنترل کنید میگفت ما میتونیم دولت رو پشت سر بذاریم و برای همیشه دست دولت رو از جیب خودمون کوتاه کنیم از سیستم مالیات انتقاد میکرد از تأمین اجتماعی و از سیستم مراقبت های بهداشتی دولتی. در کل ریگان به دنبال یک آمریکایی بود با دولت کوچکتر، کمتر سوسیالیست و کمتر سکولار. در مقابلش هم کسایی بودند که می‌خواستند به فقرا کمک نقدی بکنند، حقوق همجنسگراها را از می می‌کردند و دنبال این بودند که سقت جنین و قانونی کنند. در مورد سیاست خارجی ریگان هم از مماشات رئیس جمهوران آمریکا در مقابل شوروی انتقاد می‌کرد. وقتی تو سال 76 نامزدی حزب جمهوری خواه و تو انتخابات ریاست جمهوری از دست داد به پسرش گفت که بزرگترین حسرتش اینه اینکه با آقای برژنوف پیشوای شوروی دیگه نمیتونه بگه نیت به زبون روسی یعنی نه این بزرگترین حسرتش بود که به برژنوف نمیتونست بگه نه اما خب میدونید دیگه تو سال 64 بازم ها پیروز شدن 68 درصد کرسی‌های مجلس سنا رو به دست آوردن و ریگان و مزبر ریگان بازم در حاشیه باقی موندند. بعد از این شکست ریگان رو گذاشت رو انتخابات فرمانداری ایالت، ایالت کالیفرنیا که اعدامی کردن اون موقع ششمین اقتصاد بزرگ دنیا رو در اختیار داره. کالیفرنیا قطب اقتصاد آمریکا بود، هنوزم هست و حتی تو دهه 60 از لحاظ جمعیتی جای نیویورک رو به عنوان پر جمعیتترین ایالت آمریکا گرفته بود. حالا ریگان که سابقه سیاسی چندانی هم نداشت میخواست فرمانده یه همچین ایالتی بشه. شانس کمی برش قائل بودن. رقیبش تو انتخابات سابقه دو دوره فرمانداری ایالت داشت. اما تو انتخابات سال 66 در کمال ناباوری ریگان یه برتری 58 درصدی به دست آورد و 33 ومین فرماندار کالیفرنیا شد. ریگان تو قاموس یه فرماندار ایالت اون قدام چهره محافظ کارانه نداشت. تو دوره فرمانداری ریگان از 1967 تا 1975 قوانین طلاق تو کالیفرنیا تسهیل شد. سخت جنین قانونش به اجرا در درومت مالیات ها بیشتر شد. آموزش عالی و خدمات بهداشت و سلامت دولتی تا یه حد زیادی بودجهشون افزایش پیدا کرد. برای همین ریگان تو این دوره منتقدان راستگرای زیادی داشت. اون لیبرالیسم ریگاند که تو دوران ریاست جمهوریش هم دیدیم در یه شست و هفتاد زیاد خبری نبود ازش وقتی ریگان فرمانداری کالیفرنیا رو تحویل گرفت تعداد سخت جنین تو یه سال 518 مورد بود اما اواخر دوره مسئولیتش رسیده بود به 100 هزار سخت جنین در سال جهش بزرگی بود به خاطر تصویب لایه سخت جنین ریگانو گفتیم آدم محافظ کار و سنتگیرهایی بود اما قانون سخت جنین و اینطوری توجیه میکرد میگفت جون کسی رو نباید گرفت نمیشه گفت جنینی که تو شکم مادره حق زندگی کردن نداره ولی ما حق گرفتن جان در دفاع از جان خودمون رو به رسمیت میشناسیم میگفت من معتقدم یک زن حق داره برای دفاع از سلامت خودش حتی در مقابل فرزند متولد نشده از خودش محافظت کنه دیگه چی کار کرد؟ قوانین طلاق رو تحصیل کرد تو قانون جدید نیازی به طلاق توافقی نبود. هر یک از زوجین به درخواست خودش میتونست بدون جلب رضایت طرف مقابل طلاق بگیره. اولین کسی هم که به این قانون اعتراض کرد فرزند ناتنی خود ریگان بود.
0: مایکل ریگان I recently have seen fit to follow another course. I believe that the issues confronting us cross party lines. Now, one side in this campaign has been telling us that the issues of this election are the maintenance of peace and prosperity. The line has been used, we've never had it so good. But I have an uncomfortable feeling that this prosperity isn't something on which we can base our hopes for the future. No nation in history has ever survived a tax burden that reached a third of its national income.
2: خب حالا می رسیم به دوران ریاست جمهوری ریگان رونالد ریگان تو انتخابات سال 80 به عنوان چهلومین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد با یه برتری خفیف نسبت به رقیبش جیمی کارتر چهار سال بعدش هم یه دوره دیگه ریاست جمهوری خودشو تمدید کرد تو انتخابات سال 1984 جالبه تو این انتخابات یعنی دور دوم ریگان بیشترین اختلاف آرا بین دو تا رقیب تو تاریخ انتخابات آمریکا رقم خورد. 525 رعی الکترال برای ریگان در مقابل رقیبش که فقط 13 رعی الکترال داشت ریگان مجموعا تو 49 تا ایالت برنده شد 49 تا ایالت از 50 تا ایالت یعنی رقیب دموکراتش فقط تو یه دونه ایالت برنده شد یه همچین پیروزی خیره برای جمهوریخواها تو تاریخ آمریکا بی سابقه بود حتی بعد از هشت سال که دوتا دورش به انتها رسید، بعدش اومدن تو انتخابات بعدی به معاون ریگان رای دادن. جورج هربرت واکر بوش، بوش پدر که مثلا ادامه دهنده همون راه ریگان باشه اما خب میدونیم که نشد. ریگان بعد از هشت سال تبدیل شد به رئیس جمهور تاریخ ساز آمریکا. نگاهی که تا اون زمان خیلی از آمریکایی‌ها به روزولت داشتند، به خاطر مهار رکود بزرگ، به خاطر پیروزی تو جنگ جهانی دوم، از اون به بعد همچین جایگاه استورواری نصیب ریگان شد جمهوریخ و دموکرات هم نداشت تأثیر ریگان واقعا فراتر از حزب بود و حتی فراتر از مرزهای آمریکا اما خب میخوایم بدونیم که تو اون ه سال چه اتفاقی افتاد؟ کارنامه ریگان رو میخوایم بررسی کنیم ولی قبلش میخوام بگم که ریگان کی بود و آمریکا کجا بود؟ ریگان رئیس جمهور آمریکا شد اما چه آمریکایی؟ آمریکایی که 6 درصد از جمعیت جهان رو داشت، 7 درصد از مساحت جهان. آمریکایی پر از سروتمند و آمریکایی پر از فقیر. تورم رقمی بیکاری زیاد. معروفه که میگن آمریکای دهه هفتاد، یعنی در آستانه به قدرت رسیدن ریگان، آمریکای خوبی نبود. فورد رئیس جمهور آمریکا تو همین دهه یه بار گفته بود آقایون باید بگم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست امریکای دهی هفتاد به تازگی جنگ ویتنام براش به انتها رسیده بود جنگی پر از نتایج افتضاح برای آمریکا آمریکایی‌ها دو بار ماشین جنگی آلمانیای قدرتمند و متوقف کرده بودند ولی حالا در برابر چریک‌های پابرهنه ویتنام اعتراف به شکست می‌کردند اما به هر حال داریم در مورد آمریکا صحبت می‌کنیم هر چقدر که اوضاش رو نباشه بالاخره آمریکا کشوری منحصر به فرد به قول ریگان که برخلاف خیلی از کشورها هیچ پادشاهی تو تاریخ خودش نداشته و نه بر اساس یک نژاد بلکه بر اساس یک روش و ایدئال ساخته شده کشوری که به عقیده ریگان سخت کوش و باهوش ترین مردم دنیا رو داشت با 6 درصد جمعیت جهان یک سوم فارغ و تحصیل های دانشگاهی کل جمعیت دنیا از دانشگاه‌های آمریکا فارغ و تحصیل می میشدند. یک سوم فارق تحصیل های دنیا دو سوم کامپیوترها و 80 درصد هواپیماها تو آمریکا ساخته می شود. تولید ناخالص داخلی دو برابر روسیه و پنج برابر چین به قول ریگان می گفت ما نبوغ هر انسانی رو با آزادی دادن بهش رها کردیم تا اونجایی که هرگز تو تاریخ بشریت سابقه نداشته ما به آدما اجازه دادیم تا استعداد و انرژیشون اوج بگیره میگفت گفتفت آمریکا تو سه دهه گذشته تو سه تا جنگ جهانی شرکت کرده جنگ سر هم حساب میکرد و به بازسازی کشورهایی که تو این جنگها نابود شدن کمک میکرده حتی کشورهایی که باهاشون در حال جنگ بوده کشورهایی که سعی میکردن جوونای آمریکایی رو بکشن ژاپنیا کره یا آلمانیا آمریکا حتی به بازسازی این کشورام کمک میکنه بیشتر از هر کشور ای ریگان میگه ما بودیم که ثروتمون رو با کشورهای دیگه به اشتراک گذاشتیم. این آمریکای دهه هفتاد و اوایل دعیه هشتاده که بیشترش رو از زبون خود ریگان براتون توصیفش کردم. اما ریگان کی بود؟ کسی که نه الکل مصرف میکرد نه سیگار. چوخ تب ترین رئیس رمهور تاریخ آمریکا. مثلا یه بار تو سال 1981 توی ترور ناموفق بهش شلی کردن میخواستن بکشنش، بعد از اینکه حالش خوب شد از بیمارستان اومد بیرون همسرش دید بهش گفت که عزیزم یادم رفت که موقع شلیک جا خالی بدم یا مثلا یکی دیگه از شوخیاش تو رقابت انتخابات ریاست جمهوری با کارتر گفته بود بحران اقتصادی یعنی وقتی که همسایتون شغلشو از دست بده رکود اقتصادی یعنی زمانی که شما شغلتون از دست بدید اما گشایش اقتصادی یعنی زمانی که جیمی کارتر شغلشو از دست بده یادمون نره که ریگان قبل از هر چیز یه بازیگر بود قدرت تخیل و داستان پردازی بسیار بالایی داشت این قضیه رو تو جریان مذاکراتش با شوروی تو جریان پروژه استیایی که حالا جلوتر بهش میرسیم به وضوح میشه فهمید خیلیاب توانمندی فکری ریگانو زیر سؤال بردن چون اکثر مقاب شبیه یه آدم معمولی و حتی شبیه به یه احمق رفتار میکرد یه جورای ترامپ زمان خودش بود اما اون ذاتن یه بازیگر بود پس میتونست بقیه رو فریب بده. یکی از اعضای کابینش میگه که ریگان تو هر جمعی که قرار میگرفت باهوش ترین فرد حاضر تو اون جمع نبود اما میتونست با تظاهر به نادانی کاری کنه که دیگران توانمندیهاش رو دست کم بگیرند. در واقع اون به کسایی که فکر میکردن ازش بالاترن رودست دست میزد. رقباش به اندازه‌ای که فکر میکردن میدونن نمیدونستند برای همین اغلب از ریگان رو دست می‌خوردن ریگان کسی بود که می گفت آمریکا فقط یه سون نستاره و اونم آزادیه فقط به یک قانون معتقد بود و اونم قانون آزادی می گفت با وجود آزادی هر جا که ثروت حکومت کنه رفاه هم حکومت خواهد کرد به قول یک سیاستمدار شوروی می گفت برای اینکه محاسبه کنیم ریگان تو سخنرانیاش چند بار از لغت آزادی استفاده میکنه باید یه کامپیوتر بیاری ریگان میگفت از آمریکا تصوری دارم که به عنوان سرزمین موعود تو وعده الهی توصیف شده. یه نامه به یه زن و شوهری که از شوروی اومده بودن آمریکا نوشته بود میگفت من آرزوی دیدن روزی رو دارم که همه ی دنیا بتونن این آزادی رو درک کنن. یه چنین آدمی با یه همچین پروفایلی رئیس جمهور یه چنین کشوری شد. البته داخل پرانتز بگم خیلی هم نباید گول این جست بشر دوستانه رو بخوریم. ریگان همونیه که تو اکثر سالهای جنگ ایران و عراق سکان هدایت آمریکا رو بههده داشت یعنی بسیاری از مسائل حقوق و زیر پا گذاشت. بگذریم بریم سراغ اینکه ببینیم ریگان چه کرد با آمریکا و چه کرد با دنیا. خب اول بیایم کارنامه اقتصادی ریگان رو بررسی کنیم. اینو بگم که تفسیر کارنامه دولت ریگان، کاملا میتونه یه تفسیر جناحی باشه موافقان و مخالفانش گزارش‌ها و حتی آمارهای بعضن ضد و نقیزی دادن در مورد کارنامه ی هریکان خصوصا تو حوزه اقتصاد خیلی دقیق نمیشه گفت تو این دوره 8 ساله بیکاری یا مثلا تورم دقیقا چقدر زیاد شده یا چقدر کم شده سعی می‌کنم آمارها و تفسیرهای حد وسط رو تا اونجایی که مورد قبول اکثریت بوده براتون
0: بگم I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Nineteen years ago, almost to the day, we lost three astronauts in a terrible accident on the ground.
2: دهه هشتاد برای آمریکا، <تصفيق> یادآور گشایش و رشد اقتصادیه مالیات ها کاهش پیدا کرد نرخ تورم از بیش از ده درصد رسید به حدود چهار درصد نرخ فقر ابتدا افزایشی و بعد کاهش پیدا کرد نرخ بیکاری دو درصد کم شد تولید ناخالص داخلی 26 درصد افزایش پیدا کرد خیلی از نواوری که تو فناوری اتفاق افتاد تو همین دوره هشت ساله بود اولین رایانه شخصی تو دهه 80 ابداع شد. فیسبوک، گوگل، آمازون، اپل و اوبر همگی کمپانی‌هایی بودند که از دل همین نظام اقتصادی اومدن بیرون که ریگان بنا گذاشته بود. دولت ریگان در واقع با کاهش مالیات ها با اصلاح قوانین مربوط به مالیات کاری کرد که صدها میلیارد دلار سرمایه برسه به دست سرمایه گذارهای واقعی، ثروتمندان آمریکایی. حالا اونقدری پول داشتن که بتونن تو حوزه ی ستارتاب ها سرمایه گذاری کنن. تعداد سرمایه گذاری های مشترک عمده از 25 مورد تو عواست دهه هفتاد رسیده بود به بیشتر از 200 مورد تو اوایل دهی هشتاد. رایانه و تلویزیون رنگی فقط دو تا نمونه از کالاهایی بودند که تو دوره ریگان فراگیر شد. تو شش سال آخر دولت ریگان 105 میلیون آمریکایی تلویزیون رنگی داشتند، یعنی تقریباً 5 درصد جمعیت کشور. آمریکایی تو همین دوره 6 سال 58 میلیون اتومبیل شخصی، 62 میلیون ماکروویب، 57 میلیون ماشین لباسشویی، 46 میلیون یخچال و فریزر و 31 میلیون تلفن بیسیم خریدن. یعنی در واقع آمریکایی‌ها ها مخصوصاً قشر متوسط تو این دوره زندگی بهتری یا تجربه کردن. ریگان یک نئولیبرال بود. یه محافظ کار واقعی. کتاب میگه رئیس قبل از ریگان میان رو بودند حتی محافظ بیشتر میان رو بودند ریگان اولین محافظ واقعی آمریکا بود. در اقتصاد سیاست های لیبرالیسم رو در پیش گرفت. به دنبال کوچی کردن دولت بود و آزادی اقتصاد. تو همین زمین از سه تا اقتصاددان بزرگ تاثیر می گرفت. لودویک فون میزس و فردریش فون هایک، دو تا اقتصاددان معروف اتریشی از متفکران اقتصاد لیبرال و سوم میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی که حتی شخصا به خود ریگان مشاوره هم میداد. مجله اکونومیست یه بار میلتون فریدمن رو به عنوان گذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم معرفی کرد. اگه اپیزود تا گوش داده باشید اونجا هم گفتم همین تاثیر یا فریدمن روی ریگان گذاشت فون اونجا روی تاچر نخست وزیر انگلیس همین را رو میذاشت در واقع ریگان و تاچر دو تا کار واقعی بودند تو حوزه اقتصاد تقریبا همزمان با هم به قدرت دسیدن، هم راستا با هم یک نقش مهوری و مهم رو تو صحنه اقتصاد ایفا کردند تأثیری گذاشتن که تا دهه ها بعد از خودشون باقی موند و معروف شد به دوره ریگانیسم و تاچریسم این دو نفر دو لبه یک قیچی بودن داخل پرانتز بگم اگه این قسمت از اپیزود براتون جدید بود پیشنهاد میکنم اپیزود 27م پادکست رو حتما گوش بدید اونجا در مورد مفهوم لیبرالیسم کاملا توضیح دادم خلاصش هم به صورت ویدئویی گذاشتم تو کانال یوتیوب ماجون اما خب مخالفان ریگان هم کم نیستن آمریکای ریگان ثروتمندتر شد اما در فقرا این همه که ریگان میگفت اندازه دولت رو باید کوچیک بکنیم آمارها نشون میده که اندازه دولت تو دو دوره ریگان نسبت به دوره قبلش یعنی جیمی کارتر نه تنها کوچیک نشد بلکه بزرگتر هم شد. بدتر از همه ریگان یه دولتی با کسری بودجه وحشتناک برای رئیس جمهور بعدی باقی گذاشت. جورج بشا پدر که بعد از ریگان رئیس جمهور شد به خاطر همین انقدر محبوبیتش از دست داد. نواقص اقتصادی دوران ریگان که تو دراز مدت داشت خودش رو نشون میداد. یه دولت با کسورات بودجهی فراون 400 میلیارد دلار دولت آمریکا تو ابتدای دهی نود بدهکار بود طولانی ترین دوره رفاه اقتصادی آمریکا تو قرن بیست که میگفتن ریگان به دستش اوورده خیلی زود ایراتاشو هم نمایان کرد
1: hey, I'm Ryan
2: البته از این لحاظ نباید زیاد به ریگان ایراد بگیریم بالاخره هرچی که باشه بزرگترین دستاورد ریگان نه تو زمینه اقتصاد بلکه تو زمینه سیاست خارجی بود فروپاشی شوروی که مشخصاً رو اقتصاد آمریکا هم تأثیر میذاشد خیلی ها به ریگان میگفتن جنگ طلب به خاطر اینکه بودجه نظامی رو تا حد زیادی افزایش داد به قول خودش میگفت برای پیروزی تو جنگ سرد هرچی که میتونید هزینه کنید شوروی بدون ریگانم به احتمال زیاد فروپاشی میکرد اما به قول خودش وظیفش این بود که این فروپاشی رو تسریع کنه به قول تاچر میگفت ریگان تو جنگ سرد پیروز شد بدون اینکه که شلیک شلی کنه فاتح جنگ سرد شد بدون اینکه که حتی به جنگ. این دستاورد مهمی بود که از ریگان یه سایه بلند ساخت تو صحنه سیاست آمریکا. به قول نویسنده کتاب میگه ریگان سایه ی بلندی داره تو سیاست آمریکا، بلندتر از هر رئیس جمهور قرن دیگه دیگه جز فرانکلین روزولت. سالها سیاست رهبران آمریکا کنار اومدن با شوروی بود، مماشات بود. اما ریگان اولین رئیس جمهوری بود که هرگز به این فکر نکرد که با شوروی میشه کنار بیای از همون روز اول که پاشو گذاشت تو کاخ سفید، به دنبال جهانی میگشت بدون کمونیسم. به قول خودش میگفت منم مثل کارل مارکس معتقدم که کمونیسم و سرمایهداری نمیتونن همزمان تو یک دنیا وجود داشته باشند. بالاخره یکیشون باید نابود بشه. با اینکه گفتم دولت ریگان یه سیاست خارجی آسیب دیده رو به اسپورت. آمریکای شکست خورده تو جنگ ویتنام دیگه واقعا از تقابل مستقیم با شوروی واهمه داشت، مخصوصا تقابل نظامی. تو دههی هفتاد شعروی تو دنیای بین الملل نسبت به آمریکا به وضوح دست بالا رو داشت سیاستی رو که رئیس قبل از ریگان در پیش می در قبال شوروی بهش می سیاست دیتاند یعنی چی؟ یعنی کاهش تنش بین عبرقدرت ها و کنار اومدن نسبی با شوروی تا جایی که در آینده شاید بدون توسل به زور بتونن جلوی گسترش کمونیسمو رو بگیرن مثلا نیکسون رئیس جمهور آمریکا معتقد بود در کنار حیولای شوروی باید مصالمه تامیز زندگی کرد. جیمی کارتر رئیس جمهور دیگه اومد با برژنوف پیشوای شوروی یه توافق هسته‌ای امضا کردند. درست 6 ماه قبل از اینکه شوروی به افغانستان حمله کنه. برژنوف میگفت که ما با دیتانت در مدت کوتاهی به چیزی رسیدیم که اسلاف ما با سیاست مشتاهنی نتونستند بهش برسند. و میگفت تا قبل از 1985 با دیتانت حتی به اهدافمون تو اروپای قهربی هم میرسیم که این حرفا رو میزد پیشواه شرعوی سیاست دیتانت ساخته و پرداخته ذهن هنری کسینجر بود دیپلمات معروف آمریکایی تو قرن بیستم که حالا کاری نداریم بهش اما ریگان شدیدن با این رویه مخالفت میکرد ثابت کرد که دیتانت همون رابطه بوغلمون و کشاورزه تا قبل از عید شرک گذاری. چوراوی بوغالمون بود و آمریکا است. ریگان میگفت ما نمیتونیم یک میلیارد نفریو که امروز پشت پرده آهنین به بردگی گرفته شدن بهشون بگیم که رؤیاشون رو در مورد آزادی فراموش کنن چون ما میخوایم با ارباباشون توافق کنیم میگفت این جنگ ایدئولوژیک که امروز درگیرش هستیم جنگ تازه نیست ادامه همون نبردیه که تو دوران قیصر و هیتلر تجربه کردیم ما در حال جنگ با خطرناکترین دشمنی هستیم که بشر در صعود طولانی از مردابها به ستاره‌ها باهاش مواجه شده. اگه تو این جنگ شکست بخوریم، به قیمت از دست دادن آزادیمون تموم میشه. اون وقت تو تاریخ با حیرت می نویسن اونایی که بیشترین چیزا رو برای از دست دادن داشتن، کمترین تلاش رو برای نگه داشتنش انجام دادند. اگه این آزادی رو که پدران ما برای ما باقی گذاشتند از دست بدیم، دیگه جایی برای فرار کردن نداریم. یه بار دیگه می 81 تو دیدار با دانشجوها گفته بود غرب فقط کمونیسم و محدود نمی‌کنه بلکه دنبال این هستیم که بهش برتری پیدا کنیم. ما از کمونیسم به عنوان فصلی قمنگیز در تاریخ بشریت عبور خواهیم کرد. معتقد بود که رژیم‌های کمونیستی نه فقط یه شکل دیگه‌ای از حکومت بلکه یک نابه‌نجاری اجتماعی هستند. و بالاتر از همه اینا توی یکی از معروفترین سخرانیاش تو فلوریدا مارس 801 به شروعی میدونید چی گفت اینطوری توصیفش کرد امپراتوری شیطان لفظ بسیار معروفی شد تو ادبیات سیاسی دیپلومات های بلوک قبل امپراتوری شیطان <تصفيق>
0: To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil.
2: به عقیده ریگان جنگ سرد یه زورآزمایی بزرگی بود بین خیر و شر یه جنگ مقدس که سرنوشت بشریت رو تعیین می‌کرد هیچ کدوم از رئیس‌جمهورای آمریکا یه چنین دیدگاهی به جنگ سرد نداشتند بنابراین رفتار ریگان با شوروی راهبردش برای مقابله با شوروی با همه ی اون قبلی ها فرق می‌کرد ای فرق می‌کرد و فکر ریگان از همون ابتدای ورودشون به کاخ سفید نشستن راهبردی را رو تنظیم کردند که در دراز مدت بتونن فروپاشی شوروی رو رقم بزنند. در رأسشون هم فردی بود به نام ویلیام کیسی یکی از مدیران CIA که اول اپیزود هم اسمشو گفتم این آقای سیاستمدار مدار 70 ساله کارکشته بود تو دولت ریگان تو جنگ جهانی دوم نقش پررنگی داشت برای سنجش توان نظامی آلمان تو روزای آخر جنگ او امروزم به عنوان قدرتمندترین رئیس مرکز اطلاعات CIA تو کل تاریخ آمریکا ازش یاد می‌کنند تنها کسی بود تو دولت ریگان که هر زمانی که می‌خواست می‌تونست با شخص رئیس جمهور تماس بگیره ویلیام کیسی و همراه وینبرگر وزیر دفاع و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی ریگان این سه نفر اتاق فکر دولت ریگان بودند برای حذف شوروی نشستن راهبرد مخفیانه ای رو طراحی کردند برای تسریع در فروپاشی شوروی. از اینجا به بعد میخوام همین برد مخفی رو براتون توضیح بدم. البته میدونید دیگه فروپاشی شوروی فقط به خاطر نقشه های ریگان نبود. عوامل خیلی مختلف و خیلی پیچیده‌ای در کار بودند مثل جنگ افغانستان، اصلاحات گورباچوف، بحران های اقتصادی شوروی، جنبش های ضد کمونیستی تو بلوک شرق، کودتای آگوست 91 که همه اینا در یک راستا متاثر از هم منجر به فروپاشی شد ویلیام کیسی مغز متفکر دولت ریگان همون ماهای اول شروع کرد به سفرهای تعداد و طولانی مدت به کشورهای مختلف دنیا عمدتا کشورهایی که میتونستن اهرام فشار باشن برای شوروی مثلا عربستان، افغانستان، لهستان شمال آفریقا، تلاویو حالا نقش هر کدومشون متفاوت بود مثلا برای ضربه زدن بیشتر به اقتصاد شوروی آمریکاییا نیاز داشتن به اینکه قیمت جهانی نفت و گاز رو کاهش بدن حالا عربستان به عنوان همپیمان آمریکا میتونست تو این زمینه با آمریکا کمک کنه البته قضیه به این سادگی ها نبود که مثلا ریگان به پادشاه عربستان بگه قیمت نفت رو بیار پایین اونا بگن چش عربستانم بالاخره صادرکننده نفت بود اول از همه به فکر منافع خودش بود اما یه سری حوادث بین المللی اتفاق افتاد، سعودی‌ها را تشویق می‌کرد با خواسته یا آمریکایی‌ها کنار بیاد. مثلا چی؟ جنگ ایران و عراق، اتحاد یمن با لیبی علیه عربستان، حضور نظامی ارتش شوروی تو خلیج فارس. پادشاه سعودی از همه این موارد احساس خطر میکرد. ویلیام کیسی چندین مرتبه تو مراحل مختلف رفت به ریاض با مقامات کشور گفتگو کرد. حتی با پادشاه عربستان ملک فهد ملاقات کرد فهد تو صحبتاش به ویلیام کیسی میگفت از پیشروی ایرانی‌ها تو عراق نگرانه هدف بعدی ایران میتونست ریاض باشه فهد اینا رو میگفت حمایت سوری از ایران و ازش نگران بودن سعودی‌ها فهد تو ملاقاتش با ویلیام کیسی میگفت که رژیم دام حسین یه سد محکمیه در برابر نفوز ایران از آمریکایا می‌خواست که از عراق حمایت کنه از اون طرف نفوذ خود شورا هم تو منطقه خاورمیانه کم نبود. 100 هزار سرباز نظامی داشتن تو افغانستان، تو یمن و اتیوپی و لیبی، سوریه هم هزاران مشاور نظامی داشتند. عربستان انگار یه جوری محاصره شده بود. پس سعودی ها به حمایت آمریکا تو اون برهه زمانی حساس نیاز داشتند، خیلی هم نیاز داشتند. و اگه این نیازها برطرف میشد، میتونست در مورد قیمت جهانی نفت با دولت ریگان کنار بیاد. همین اتفاقم هم افتاد. سعودی ها با ریگان معامله کردند. بازار انرژی میدون جنگ مهم می بود تو جریان جنگ سرد. فوریه 85 خود ملک فهد پادشاه عربستان شخصا رفته بود واشنگتن برای ملاقات با ریگان. تو کاخ سفید گفتگوی مهمی داشتند. فهد مثل همیشه نگرانی خودشو در مورد تهدید ایران و سوریه بیان می‌کرد. ریگان هم بهش گفتش که ما هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. که تمامیت عرضی عربستان حفظ بشه. ریگان بهش گفت آمریکا حافظ اصلی اقتصاد عربستانه. ما از پایین اومدن قیمت نفت سود میبریم، اما دشمنان مشترک ما شوروی، ایران، لیبی اینا از افزایش قیمت نفت بهره من میشد. یک آمریکای قوی به نفع عربستان سعودی خواهد بود. این حرفا رو ریگان به ملک فهد میزد که رازیش کنه تو بازار جهانی فروش نفت همون نقشی رو بازی کنه که واشینگتن میخواد راهبرد دیگه برای ضربه زدن به اقتصاد شوروی بازار فروش گاز بود قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه اروپایی ها با شرووی قرارداد 25 ساله بسته بودند برای احداث خطلوله گاز جدید از روسیه به اروپای غربی که سود خیلی خوبی هم داشت برای روسا بیشتر کشورها مثلا آلمان غربی حتی تا 6 درصد به گاز روسیه وابسته بودندن دولت ریگان سعی داشت هر طور که شده این وابستگی رو از بین ببرد اولش سعی کردن اروپایی رو وادار کنند قراردادشون رو با شوروی به هم بزنن که خب برای یه همچین کار خیلی دیر شده بود ویلیام کیسی میگفت این کار نشدنیه اما بعدش یه ابتکار دیگهی به کار بردن که صادرات گاز روسیه رو به اروپا مختل میکن بازم ویلیام کیسی مغز متفکر این ابداع جدید ویلیام کیسی فهمید که شوروی برای صادرات گاز برای احداث خط لوله جدید نیاز داره به فناوری غرب اما خب شرق و غرب تو رقابت با همدیگه بودن چطوری این فناوری رو به دست می آورد ویلیام کیسی می گفت عمدتاً از طریق جاسوسی و نشت اطلاعات کشورهای مثل سوئد و سوئیس که بیطرف بودن عمدتاً این اطلاعات فناوری جدیدو نش دادن به شوروی ویلیام کیسی یه تحقیقات گسترده‌ای رو انداخت که بفهمه فناوری اکتشاف میادین نفت و گاز دقیقا از طریق چه کسایی چه سازمانایی داره میرسه به روسیه. بعد که تحقیقاتش کامل شد، موضوع با ریگان در میون گذاشت. گفتش که آقا داستان اینه، فناوری شوروی خیلی عقبتر از ماست، ولی میان این فناوری رو میدزدن. بعد با همین چیزی که از خودمون گرفتن، خط لوله گاز میکشن به غرب. کلیم سود میبرن. ریگان هم اومد یه سری قوانین جدید امضا کرد که توزیع فناورهای جدیدو محدودترش کنه مخصوصا برای اون کشورها و اون سازمانهایی که احتمال نشت اطلاعاتشون خیلی بیشتر بود یعنی در واقع با این کار اومد شوروی رو تحریم فناوری کرد نذاشت فناوری و اطلاعات جدید به این کشور برسه دهه 80 هم که خب دوران اوج شکوفایی علم و تکنولوژی بود تو حوزه‌های مختلف یک چنین راهکاری که ویلیام کیسی مبدعش بود چند سال بعد زیانش رو برای شعروی نشون داد. زمانی که تو اواخر دهی 80 قرار بود یه خط لوله گاز جدید بکشن از سیبری به کیف. اما فاز دوم این پروژه رو نتونستن انجام بدن چون توربینایی هایی که شوروی می برای پروژه به شدت بیکیفیت بودن. میشکستن. به خاطر تحریم های جدید رایگان را هم نمیتونستن توربین جدید از اروپای غربی وارد کنن. این بود که کلی شدن. کتاب میگه زیان تأخیر این پروژه برای مسکو به چیزی بین 15 تا 20 میلیارد دلار بود رقم درشتیه برای یه از کار افتاده که در
0: حال سقوط بود I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons.
2: به جز فشارهای اقتصادی، یه اخبار دیگه که ویلیام کیسی و دولت ریگان ازش حمایت میکردن، جنبشهای ضد کمونیستی بود. حمایت همه جانبه و البته مخفیانه از جنبش های ضد کمونیستی تو بلوک شرق مهمترینشونم جنبش همبستگی بود تو لهستان اپیزود 34 پادکست مجون مفصل در مورد لهستان و جنبش همبستگی توضیح دادم گفتم آمریکا و دولت ریگان به شیوه های مختلف از این جنبش حمایت میکردن از کمک مالی گرفته در قالب سازمان های خیریه و کلیسا و غیره تا حتی حمایت تجهیزاتی. یه سری تجهیزات فوق پیشرفته مخفیانه می‌رسوندن به دست سران جنبش همبستگی که بتونن از طریق امواج رادیویی با همدیگه ارتباط برقرار کنند. یه چنین تجهیزاتی رو فقط سی‌آی‌ای بهش دسترسی داشت. دیگه فکر نکنم لازم باشه که بگم تو همین پروژه الاستانم هم باز خود ویلیام کیسی نقش اساسی رو بازی میکرد. آخرش هم که دیدیم لهستان به خاطر همین بقای جنبش همبستگی نهایتاً تبدیل شد به اولین کشور اروپای شرقی که از سلطه شوروی اومد بیرون بدون حمایت دولت ریگان کتاب میگه امکان نداشت همبستگی دوم بیاره به جز لهستان تو افغانستان هم آمریکایی‌ها از مجاهدین حمایت میکردن. حمایت مالی، تسلیاتی که شوروی رو تو زمین افغانستان هم زمین گیر کنند جنگ افغانستان تبدیل به باتلاق شده بود برای رژیم شوروی هرچی بیشتر تلاش میکردن بیشتر هزینه میکردن که تو افغانستان کاری از پیش ببرند تأثیر منفیش و داخل کشور تو حوزه اقتصاد حس میکردن. چون هزینه های نظامیشون به شدت رفته بود بالا و مردم هر روز فقیرتر تر می هرچی که میگذشت صفح مردم جلوی فروشگاه های مواد غذایی طولانی تر می شد. البته آمریکا هم تو صرف بودجه نظامی کم از شوروی نداشت. این هم یه بخش دیگه از همون راهبرد ویلیام کیسی بود. به خاطر همین اصلا دولت ریگان رو متهم میکردن به جنگ طلبی. چون بیشتر از رئیس جمهورهای قبلی تسلیحات جنگی تولید میکرد. اما نگاه ریگان یه جور دیگه بود. می میگفت فعالیت نظامی ما نقش بازدارنده داره. می میگفت جنگ جهانی دوم به خاطر این اتفاق نیفتاد که متفقین رو فعالیت های نظامی خیلی تمرکز کرده بودند بلکه دقیقا برعکس علت شروع جنگ این بود که هیتلر مدام فعالیت نظامیشو افزایش میداد و ما مدام باهاش کنار اومدیم نباید این اشتباهو دوباره تکرار کنیم خطر کمونیسم از خطر نازیسم بیشتره چون اینا امکان انفجار بمب هسته‌ای رو دارن در حالی که هیتلر نداشت الانم که به این قضیه نگاه می, کنیم می بینیم واقعاً تو دهه 80 تعداد سربازهای آمریکایی که کشته شدن خیلی کمتر از زمانهای دیگه بود یعنی ریگان هزینه کرد برای ساخت سلاح درسته اما به عقیده خودش این برای حفاظت از جون افراد بیشتری بود یکی دیگه از اون موارد نظامی که دولت ریگان خیلی روش دادن هزینه کردن پروژه بسیار سر و صدایی بود به نام SDI ابتکار دفاع استراتژیک یا همون پروژه جنگ ستارگان مفصل تو اپیزود هفتم ازش صحبت کردم خیلی راه برد جالب و جذابی بود برای ترسوندن کرملین و امتیاز گرفتن از اونا یه طرح دفاعی بود در واقع یه آیک ضد موشک خارج از جو زمین که مثلا میتونست به کمک نبرد لیزری هر نوع موشکی رو که به سمت آمریکا میاد قبل از ورودش به جو زمین از بین ببره یعنی در واقع هر کشوری اگه به این تکنولوژی دست پیدا میکرد میتونست خودشو در برابر به هر نوع حمله موشکی به طور کامل آیق کنه خب مشخصه که خیلی بلند پروازانه است یه همچین طرحی اسم دیگه شروع رو گذاشته بودن پروژه جنگ ستارگان. حتی دانشمندای بلوک غربم میگفتن یه همچین چیزی شدنی نیست تا همین امروز هم هنوز عملیاتی نشده. اما خب اون سالها اونقدر پیشرفت‌های فناورانه سرعت گرفته بود که حتی ایده جذاب استیای هم دور از ذهن به نظر نمیرسید. ریگان تو سخنرانیش در مورد این پروژه گفته بود چی میشد اگه مردم آزاد با خیال راحت بدون ترس از حمله موشکی شوروی میتونستند زندگی کنند ما میتونیم هر موشک بالستیک رو قبل از ورودش به زمین منهدم کنیم البته میدونم از لحاظ فنی خیلی کار سنگینیه و حتی ممکنه تا قبل از پایان قرن به انجام نرسه اما فناوری امروز اونقدر پیشرفت کرده که ما میتونیم این پروژه رو شروع کنیم آیا این کار ارزش اینو نداره که هر گونه سرمایه گذاری لازم انجام بشه تا دنیا رو از شر تهدید جنگ هستهی آزاد کنیم؟ خب قاعدتا ریگان اینطوری که حرف میزد یه وحشتی انداخت به جون سیاست مدارای شعروی واقعا هم ترس داشت اگه استیایی به موفقیت می رسید همه ی که شعروی ساخته بود بیفایده می شدن. رئیس وقت کاگبه بعدها اعتراف کرد میگفت استیای به خاطر اثبات ضعف شوروی تو حوزه فناوری نقش روانی خیلی پررنگی بازی کرد یکی دیگه از سیاستمداراشون گفته بود همین که ریگان پروژه اسটিআই رو مطرح کرد جو مسکو متشنج شد همه ما را تا سرحد مرگ ترسونده بود اما اسটিআই بیشتر از اینکه یه پروژه واقعی باشه بیشتر تو دیپلماسی آمریکا داشت نقش جنگ روانی رو بازی میکرد. گفتم اصلاً یه همچین چیزی واقع بینانه نبود و حتی تا همین امروزم بهش نرسیدن بیشتر یه امر انتظایی بود نه یه چیز واقعی و خب بیشتر جنگ سردم تو عالم انتظام تو ذهنیت سیاستمدارا داشت انجام میشد. درست مثل استیال پروژه جنگ ستارگان حققی ریگان یه نقش پررنگی بازی کرد تو سناریوی حذف شوروی حتی تو مذاکرات بعدی بین آمریکا و شوروی که حالا جلوتر بهش میرسیم بازم استی آی موضوع اصلی صحبت ها بود اونقدری روزها روس ها از این موضوع می ترسیدن که حتی گرباچوف، پیشوای شوروی توی یکی از این ملاقات ها به ریگان پیشنهاد داد گفتش که پروژه استی آی رو متوقف کن از اون ور شوروی هم قول میده که ساخت تسلیحات هسته‌ای رو به طور کامل متوقف کنه اما فایده نداشت ریگان پیشنهادش رو قبول نکرد خیلی جالبه این پروژه‌ای که اصلاً خود ریگانم میدونست با واقعیت خیلی فاصله داره جوری روش اصرار میکرد که یه لولو خورخوره برای ترسوندن شوروی ازش درست کرده بود. خب حالا با این تفاسیر با این راهبردهایی که اتاق فکر ریگان در پیش گرفته بود برای حذف کمونیسم شاید با خودتون فکر کنید که آره با یه همچین سازوکاری احتمالا دیگه دو سه سال بعدش هم شعروی فرو پاشید و دنیا وارد عصر جدید شد. اما نه این خبرا نبود. امپراتوری شیطان پیچیده‌تر و ریشه دارتر از این حرفا بود. که حتی ویلیام کیسی 70 ساله بخاط فروپاشی اونو با چشماش ببینه اولین ضربات به میخ تابوت شوروی تو همون اوایل دهه 80 کوبیده شد اونم توسط اتاق فکر ریگان اما ویلیام کیسی مغز متفکر راهبرد حذف کمونیسم خودش اونقدری زنده نموند که نتایج بی‌نظیر سیاستهاش رو ببینه عمر ویلیام کیسی به پایان رسید قبل از اینکه حیات شوروی به انتها برسه اوایل 1987 ویلیام کیسی به شدت بیمار شد و از دنیا رفت. بقیه اعضای اتاق فکر ریگان، بینبرگه، ویلیام کلارک، این افرادم از اون تاریخ به بعد یا از دولت ریگان اخراج شدند یا اینکه نقش راهبردیشون از دست دادند. به خاطر ماجرای ایران کنترا که یه جور رسوایی بود برای دولت ریگان مخصوصا تیم دیپلماسی دولت ایران کنترا باعث شد ریگان مجبور بشه یه تسویه انجام بده تو آدمای دور و برش ویلیام کیسی که مرده بود وینبرگر وزیر دفاع مجبور شد استفا بده این افراد رفتن اما راهبرداشون هنوز باقی مونده بود بسیاری از اون سیاست هایی رو که ویلیام کیسی و رفقاش برنامه ریخته بودن تازه بعد از رفتنشون اثراتشون نشون داد مثل همون کاهش قیمت جهانی انرژی کاهش درامت های عرضی موسکو همکاری با عربستان پروژه استیای و و و اون دسته از آدمایی که با مهارت زیاد نقشه تضعیف کمونیسمو ترسیم کرده بودن رفتن اما برنامه باقی موند دهه هشتاد رابطه دیپلماتیک شوروی با آمریکا تو تاریک ترین دوره خودش بود اما اواسط همین دهه همین که گورباچوف روی کار اومد پیشوای جدید شوروی ورق کاملا برگشت در مورد گورباچوف و نقش مهمش تو فروپاشی شوروی تو چند تا اپیزود مفصل توضیح دادم در واقع ترکیب ریگان و گورباچوف که تقریبا هم دوره بودن با هم دیگه این عامل مهمی بود که زوال رو جلو انداخت گورباچوف با اصلاحاتش از داخل و ریگان با راهبرد پنهانی از خارج با این تفاوت که گورباچوف میخواست شوروی رو نجات بده ولی ریگان دنبال تضعیف و حذف شوروی بود اما جالبه این دو نفر با انگیزه های متفاوت نتیجه کارهای هر دوشون تقریبا به یه چیز واحد منجر شد فروپاشی شوروی تاچر تو ملاقاتش با ریگان در مورد گورباچوف گفته بود که این مرد با همه ی کسایی که تا حالا تو شوروی دیدی فرق میکنه. ریگان هم خودش این تفاوت رو به خوبی حس میکرد. از اون روزی که گورباچوف روی کار اومد، ریگان تو صحبتاش تغییر موضع داد. از یه مرد جنگطلب و دشمن کمونیست تبدیل شد به یه آدم صلح‌دوست. میگفت که آماده است با کادر رهبری جدید شوروی مذاکره کنه. سیاست های ظاهری رو ریگان در ظاهر تغییر داد یعنی دیگه علنا حرف از حذف کمونیست نمی زد می گفت که میخواد مذاکره کنه تحریما رو کم کنه انگار که شوروی دیگه براش امپراتوری شیطان نبود اما در باطن سیاست اصلی همون بود همون چیزی که ویلیام کیسی بناش رو گذاشته بود در واقع ریگان خیلی خوب فهمید که تیم جدید تو شوروی دنبال اصلاحاته دنبال عادی شدن روابط با غرب. و خودش گفت چی بهتر از اینکه از این انگیزه جدیدشون استفاده کنم علیه خودشون پس دیگه حرفای خصمانه کمتر میزد تظاهر میکرد که دوست شورویه و با گورباچوف که نیت خوبی داره حاضر کنار بیاد کتاب میگه ریگان تو مذاکراتش با گورباچوف از سیاست هویج و چماق استفاده میکرد. یعنی ابراز دوستی و تهدید تو امن در کنار هم دیگه همون خب باز در ادامه میگه که ریگان حتی یه لحظه هم به این فکر نکرد که میشه با حکومتی مثل شوروی کنار بیای. همواره در حال برنامه ریزی بود برای نابودیشون. ریگان برخلاف همه رئیس جمهورهای قبلی، دوران حکومت چهار تا پیشوای شوروی رو درک کرده بود. برجنوف، آنرپوف، چرننکو و گورباچوف. متناسب با دوران حکومت هر کدومشون هم سیاست خاص خودش رو در پیش گرفت. با زیرکی چنین موهبتی به جز ریگان نصیب هیچ کدوم از رئیس جمهورای آمریکا نشده بود اینکه از عدم صبات مدیریت تو ترین سطح سیاست شعروی بتونن استفاده کنند. برای اولین بار تو تاریخ این کادر رهبری آمریکا بود که در مقایسه با رهبری شعروی صبات داشت. خلاصه مذاکرات آمریکا و شعروی تو چندین مرحله انجام شد بین شخص ریگان و شخص گرباچوف یه روز تو ژنو، یه روز تو, تو واشنگتن، توافقات مهمی هم بهش رسیدن اونقدری که بعضی مورخ ها اصلا میگن جنگ سرد قبل از فروپاشی شوروی تموم شد اما گفتم سیاست های کلی ریگان عوض نشده بود تا حلقه کمونیسم تو کرملین از بین نمیرفت، ریگان آروم و قرار نداشت به زد و بند پنهانی با عربستان همچنان ادامه داد به لیبی متحد شوروی حمله کرد تو جنگ افغانستان اصلا کوتاه نیومد اتفاقا شوروی رو مجبور کرد که بعد از ده سال از افغانستان بیرون بره و از اون ور سیاست اقتصادی گورباچوف هم دردی از مردم شوروی دوا نکرد. علا رقم همه ی تلاش برای بقای کمونیسم روزای آخر دهه هشتاد اصف روزهای عمر شوروی بود. همون زمانی که انقلاب های 1989 تو اروپای شرقی مثل یه موج خروشان، داشت امپراتوری شیطان رو تو خودش میبلید انقلاپای 1989 هم یه سریال سه قسمتی به نام پایان تاریخ تو همین پادکست مجون توضیحش دادم. و خب تو همون انقلاپای 1989 فکر میکنم مهمترین اتفاقش فروپاشی دیوار برلین بود دیوار برلین دروازه براندنبرگ همون جایی که دو سال قبلش جوان 87 هفت ریگان به یادموندنی ترین سخنرانی خودشو به زبون آورد. کلماتی که برای همیشه تو تاریخ ثبت شد ریگان اون موقع گفتش که جناب دبیر کل گرباچوف اگه به دنبال صلح هستی اگه برای شوروی و اروپای شرقی رفاه رو میخوای به این دروازه وارد شو این دروازه رو باز کن آقای گرباچوف این دیوار رو فرو برید نوزهای آخر دولت ریگان هم سپری شدن در حالی که شعروی و گرباچوف داشتن نفسهای آخرشون رو میکشیدن. همزمان با اینکه ریگان جایگاهش رو به معاونش میداد، گرباچوف داشت با قدرت روزفسون مخالفانش تو موسکوب دست و پنجه نرمی کرد. ریگان بعد از دوران ریاست جمهوری بلا فاصله وارد دوران بازنشستگی شد. با همسرش نانسی رفتن توی مزرعی تو همون ایالت کالیفرنیا بیشتر وقتشو اونجا و یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا کسی که میگن طولانی ترین دوران رفاه اقتصادی رو برای آمریکا به ارمغان آورده فاتح جنگ سرد حالا تو زمانی که کشورش دچار رکود شده بود تو انظار عمومی ظاهر نمیشد. جالب گرباچوف هم بعد از فروپاشی شوروی کاملا رفته بود تو انزوا کوچیکترین ارتباطی با سیاست نداشت بعضی مقامی اومد تو همین مزرعه از ریگان یه سری میزد ریگان و گرباچوف کسایی که تا کمتر از دو سه سال قبلش قدرتمندترین سیاستمدارای جهان بودند، چشم میلیون ها نفر به دست و زبان اونها دوخته شده بود، حالا تو دهه 1990 کجا بودن؟ مزرعه پرورش اسب کالیفرنیا. ریگان اواخر عمرش آلزایمر هم گرفت، درست مثل تاچر. سال 2004 هم تو سن 93 سالگی از دنیا رفت. یه مراسم تشییع باشکوه براش برگزار شد تو کلیسای ملی واشنگتن مارگارت تاچر و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تو این مراسم سخنرانی کردند جورج بوش پسر مرگ ریگان رو ساعتی غم در تاریخ آمریکا توصیفش کرد تاچر گفت آمریکای یه رئیس جمهور فوق‌العاده رو از دست داد اما من یه دوست عزیز رو از دست دادم تو این مراسم میخائیل گورباچوف و لخوالسا هم حضور داشتند لخوالسا لیدر جنبش همبستگی لهستان خب حالا اینجا تو انتهای اپیزود میخوام با صحبتهای خداحافظی خود ریگان اپیزود رو تمومش کنم. آخرین صحبتهای ریگان تو قاموس رئیس جمهور. اینجوری صحبت کرد. گفتش که اسمشو گذاشتن انقلاب ریگان اما برای من بیشتر شبیه به یک اکتشاف بزرگ بود. اکتشاف اقلانیت. اقل سلیم به ما میگه وقتی روی چیزی مالیت سنگین میبندی مردم از اون چیز کمتر تولید کمت برای همین نرخ مالیات‌ها رو کاهش دادیم و بنابراین مردم بیشتر از هر زمان دیگه ای مشغول تولید شدن. حالا اقتصاد ما مثل یک گیاه هرص‌جده می‌تونه سریعتر رشد کنه. ما قدرت‌های دفاعیمون رو بازسازی کردیم و در سال جدید شیوع صلح رو در جهان جشن گرفتیم. کشورهای جهان به تجارت آزاد و آزادی بیان رو اوردند و از های گذشته پرهیز می‌کنند. دموکراسی عمیقاً خوب و امیگان سازند است. رونالد ویلсон ریگان، جانویه 1989.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?
2: ممنون از شما و ممنون از نوتریکست اسپانسر این اپیزود ممنون که این اپیزود رو تا انتها گوش دادید اگه دوست داشتید میتونید از پادکست ماجون حمایت مالی کاملا دلخواه داشته باشید و اگه صاحب کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر بعدی پادکست ماجون باشید یه ایمیل به ما بزنید تا در موردش صحبت کنیم آدرس ایمیل لینک حمایت مالی لینک اسپانسر لینک موزیک های این اپیزود تو قسمت توضیحات همین اپیزود هست یه سری هم به یوتیوب ماجون بزنید اونجا خیلی از این موضوعات تاریخی رو به صورت تصویری با عکس و های مربوطه براتون تولید کردیم. قسمت مربوط به ریگان هم نسخه تصویریش زودی تو یوتیوب ماجون قرار میگیره و لینکش رو میذارم تو قسمت توضیح. رفرنس‌های این اپیزود اینا بودن: کتاب زندگی نامه و فکری ریگان نوشته دیوید برن، کتاب پیروزی راهبرد پنهانی دولت ریگان برای تسریع در فروپاشی شوروی. نوشته پیتر شویتزر و کتاب کینز و هایک نوشته نیکولاز وپشند آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن